0: Vergangene Woche gab es eine Sensation im deutschen Profifußball. Die monatelangen Fanproteste gegen einen Investoreneinstieg bei der deutschen Fußballliga, kurz DFL, waren erfolgreich. Es wird damit vorerst keinen Einstieg eines Private Equity Investors geben. Eigentlich sollte ein solcher Investor 900 Millionen bis eine Milliarde Euro investieren und dafür Anteile an Übertragungsgeldern für die nächsten 20 Jahre bekommen. Wir wollen uns heute die ökonomische Dimension dieses geplatzten Deals anschauen. Dazu blicken wir auch nach Frankreich, wo bereits 2022 ein ähnliches Investorenabkommen stattgefunden hat. Außerdem wollen wir uns fragen,
1: was man von den Fanprotesten lernen kann, denn egal was man nun im Detail von den Protesten hält, waren es innovative und auch friedliche Behinderungen des Spielbetriebes, die sehr effektiv waren. Die Spiele wurden immer wieder gewaltfrei unterbrochen, um der DFL Druck zu machen. Interessant ist dabei, dass eine mögliche Verschlechterung der internationalen Konkurrenzfähigkeit des deutschen Fußballs von den Fans in Kauf genommen wurde, um unter anderem der ständigen Verteuerung ihres Sports entgegenzuwirken. Ganz ohne Pathos kann man sagen, der DFL wurden Steine in den Weg gelegt, bei dem Versuch, noch mehr Geld aus den Fenster rauszupressen.
0: Also wollen wir die Frage aufwerfen, können Linke etwas von diesem Protestform lernen? Zuallererst aber der Hinweis, die neue Folge von Wohlstand für alle Literatur ist erschienen. Wir sprechen über Michael Endes, Kinderbuchklassiker Momo und diskutieren den Einfluss der Schwundgeldtheorie auf seinen Roman. Auch geht es darum, wieso man Momo durchaus als antisemitisches Kinderbuch lesen kann. Die ganze Folge findet ihr wie immer bei Steady und Patreon, wo ihr die Episoden entweder als Podcast-Feed hören oder als Video sehen könnt. Die Links finden sich in in der Beschreibung. Und außerdem wollen wir darauf hinweisen, dass wir bald mit jean philippe Kindler in
1: Frankfurt am Main sind. Am 2. März werden wir im Bürgerhaus Bornheim auftreten und über die politische Gegenwart sprechen und so elendig diese auch aussehen mag, es wird viel gelacht
0: und auch gesungen werden versprochen. Nun zurück zur DFL. Die Deutsche Fußballliga ist ein Verein, in dem die 36 Clubs der ersten und zweiten Männerbundesliga organisiert sind. Dieser Verein ist die Interessenvertretung der Fußballvereine, beispielsweise gegenüber dem DFB, dem Deutschen Fußballbund. Unter anderem kümmert sich die DFL um das sehr einträgliche Geschäft mit Fernsehrechten. Und es ist genau dieses Thema, an dem sich die Gemüter der Fans seit Jahren schon entzünden. Und meins natürlich auch. Ja, Ich äh, fieber da jedes Jahr mit. Nein, ich habe, ich glaube ich, das letzte Mal vor zehn Jahren so ein halbes Fußballspiel mitgekommen, da ich in einem Biergarten mich fälschlicherweise befand und da wurde irgendwas übertragen.
1: Also ich weiß gar nicht, was absurder ist, dich beim Fußball sich vorzustellen oder dich im Biergarten. Ja, das war auch nicht meine Idee mit
0: dem Biergarten.
1: Wer gerne Fußball sieht. Egal ob national oder international, der weiß jedenfalls, Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League zu schauen, wird immer teurer. Während noch vor einigen Jahren die Rechte bei einem einzelnen Anbieter, nämlich bei Sky, gebündelt vorlagen, sodass man mit 30 bis 40 Euro im Monat all diese Wettbewerbe sehen konnte, muss man mittlerweile bei Sky, The Zone und Prime angemeldet sein, um die Spiele sehen zu können. Und das hat tatsächlich äh, kartellrechtliche Gründe. Das Bundeskartellamt hat vor einigen Jahren die No-Single-Buyer-Regel eingeführt. Das bedeutet, es ist derzeit nicht möglich, dass ein einziges Unternehmen alle Wettbewerbe bei sich als Monopolist zeigt. Und die Idee dahinter ist altbekannt. Wettbewerb ist eine Tugend. Und deshalb sollte es eine Konkurrenz verschiedener Unternehmen geben, die Fußballspiele zeigen.
0: Naja, wenn das nicht mal eher die DFL bereichert hat und es da um andere mhm. Dinge geht. Denn wir kennen ja diese Idee aus anderen ökonomischen Bereichen, gehen wir einmal weg vom recht spezifischen Gut, Fußballübertragung und nehmen wir ein x-beliebiges ökonomisches Gut. Wenn sich zu viel Marktmacht bei einem Unternehmen konzentriert, dann befürchten die meisten Ökonomen, dass so ein Monopol erstens dazu führt, dass weniger Innovation stattfindet, denn die Konkurrenz sorgt ja im Kapitalismus tatsächlich dafür, dass Unternehmen immer wieder gezwungen sind, ihre Produktion zu verbessern, um im Wettbewerb nicht unterzugehen. Da sind sich von den Marxisten bis hin zu den Neoklassikern alle einig. Daher warnen Ökonomen immer wieder gerne vor einem Monopol. Dieses birgt die Gefahr einer Verknöcherung, sodass keine Neuerungen mehr entstehen.
1: Zweitens besteht bei Monopolen die Gefahr, dass besonders hohe Profite gemacht werden können durch die Monopolstellung. Wenn es viele Unternehmen auf einem Markt gibt, dann sollten normalerweise die Preise nach unten getrieben werden. Wenn es aber nur einen einzigen Monopolisten gibt, dann kann er die Preise diktieren. Natürlich nicht grenzenlos, aber zumindest in einem gewissen Rahmen kann er Übergewinne abschöpfen, die er in der Konkurrenz nicht bekäme. Wenn der Staat durch kartellrechtliche Maßnahme den Wettbewerb belebt, dann kann das die Preise senken, so zumindest die Lehrbuchtheorie. Das
0: Ganze hat abstrakt gesehen auch hohe Plausibilität. Nur im Fall der Übertragungsrechte sind diese Begründungen tatsächlich mehr als fragwürdig. Es ist nämlich nicht so, dass the zone oder wie man glaube ich hier im Umfeld sagt, doesn't, Sky und Co. dieselben Spiele zeigen und dann können die Kunden entscheiden, wo sie hingehen wollen. Das wäre in der Tat eine Möglichkeit, wie Wettbewerb aussehen könnte. Alle Sender bekommen dieselben Spiele und müssen dann darum konkurrieren, wer die besten Kommentatoren hat, wer eine stabile Streaming-Qualität sicherstellt und wer die niedrigsten Preise bieten kann. Genau so funktioniert das aber nicht. Stattdessen werden etwa in der Bundesliga die Freitags- und Sonntagsspiele bei bei The Zone und die Samstagspiele bei Sky gezeigt. Hier gibt es also in Wahrheit keine Konkurrenz der Anbieter. Das eine Spiel gibt es ausschließlich bei Sender A, das andere nur bei Sender B zu sehen. Das ist anders als noch vor ein paar Jahren, als beispielsweise die Telekom und Sky dieselben Rechte an der Bundesliga hatten. Ja, auch sonst sind einfach die... Bedenken, die Ökonomen
1: oftmals gegen Monopole vorbringen, ergeben die einfach keinen Sinn. Also zum Beispiel, dass Innovation behindert werden könnte, das ist ja Quatsch. Ich meine, das sind Fußballübertragung. Was soll da für Innovation stattfinden? Klar, man kann jetzt irgendwie sagen, ähm, 22
0: laufenden Ball hinterher ist das für mich.
1: Genau, aber die also da ist ja wirklich die Frage, wo kann da eigentlich noch Innovation stattfinden? Man kann natürlich sagen, ja, äh, jetzt kann man vielleicht das doch in 4K oder 8K übertragen, aber irgendwann endet dann tatsächlich auch irgendwie äh, die, sag ich mal, Verbesserung der Bildqualität, die irgendwie noch Sinn ergibt. Ähm, das, das, also das ist einfach für Heimkonsumenten relativ irrelevant. Klar, man hat bei Sky vielleicht so extra Funktionen, wie man kann zum Beispiel einen Kommentator ausschalten oder das Stadion hören, also solche kleinen... Äh, Leckerbissen für die Fans mag es da vielleicht geben, dass man mal so zwischen Tonspuren wählen kann oder dass die Qualität besser wird oder sonst was. Aber viel Innovation ist da ja in Wahrheit auch nicht möglich. Es ist halt ein Fußballspielen, es wird kommentiert und von vielen Kameras gezeigt, zwischen denen hin und her geschnitten wird. Also da muss man einfach nicht so tun, als wäre abgesehen von der technischen Verbesserung, die das gesamte Fernsehen einfach betrifft, die so im Laufe der Zeit immer wieder passiert, dass es da gewisse Verbesserungen gibt, als wäre darüber hinaus irgendwas noch groß möglich, sich was auszudenken. Und also ich kann, man kann echt sagen, diese kartellrechtliche Neuerung, die 2017 in Kraft getreten ist, die äh, wird immerhin derzeit wieder abgewickelt, aber die war wirklich idiotisch. Ja, also es ist schlichtweg am praktischsten, wenn alle Übertragungsrechte bei einem Sender gebündelt vorliegen. Das Einzige, was diese Regel produziert hat, ist eine Vielzahl an Abonnements, die Fußballfans nun abschließen müssen, um ihren liebsten Sport sehen zu
0: können. Ja, wenn du das ja. mal vielleicht für denjenigen, der jetzt kein Abo abgeschlossen hat, äh, mhm. skizzieren kannst. Also Ich als Filmfan habe ja auch schon das Problem, dass ich, wenn ich alles sehen will, über was man so spricht, äh, Wow brauche und, äh, und mhm. Apple und Disney Plus und Netflix und Amazon Prime. Und das ist aber dann, glaube ich, dann doch noch im Ganzen günstiger, als wenn ich äh, Fußball äh, äh, sehen möchte. Wahrscheinlich ja. Denn, ähm, also ich, ich würde zwar
1: folgendermaßen sagen, also konservativ geschätzt äh, kann man davon ausgeben, dass wahrscheinlich heute doppelt so viel ausgegeben werden muss, mindestens wie vor der Einführung dieser No-Single-Buyer-Regel. Also ich weiß noch so, also bei mir in der Familie, meine Eltern hatten da früher schon Sky. Und ich glaube so, wenn man dann Bestandskunde war, dann hat man so 30 Euro im Monat oder so oder ein bisschen mehr bezahlt. Und heute ist es zum Beispiel so, dass alleine der das Zone, ähm, wenn man Jahresabo hat, 35 Euro im Monat kostet. Wenn man es nicht im Abo hat, sondern nur für einen einzigen Monat mal buchen will, weil da gerade was ist, was einen interessiert, zahlt man 45 Euro im Monat. Aber gehen wir mal netterweise von 35 aus. Ähm, mhm. was ja schon mehr ist als eigentlich damals und dabei bekommt man dort nur ein Drittel der Bundesligaspieler zu sehen bei der Zone ja, also die ja. anderen zwei Drittel sind ja bei Sky versammelt ja, das ist
0: ja schon dreimal Netflix etwa
1: ja, und ähm, das ist natürlich für Fußballfans wahnsinnig ärgerlich, weil der Zone hat ja tatsächlich ein sehr breites Programm, haben dann auch noch Top-Ligen wie zum Beispiel die NBA äh, in Amerika, ähm, oder da kann man dann auch bei der wegen Super Bowl oder so sehen. Nur wenn man halt eigentlich nur Fußball sehen möchte und das eigentlich interessiert, gibt man wahnsinnig Geld, viel Geld für Sport aus, der einen nicht juckt. So, dazu kommt dann noch Sky, da kann man sicherlich davon ausgehen, dass man heutzutage 40 bis 50 Euro im Monat so dafür zahlt für ein normales Abo. Dazu käme dann noch Prime, weil ja immer einige Spiele dann so bei der Championship ausgeklammert sind bei, ähm, bei Sky, Wer vielleicht sogar noch Europa League sehen möchte, der muss dann irgendwie noch RTL Plus oder sowas buchen. Also ich also ich habe kürzlich so einen Elf-Freunde-Podcast gehört, da meinte dann äh, die Moderatorin, ja, sie gibt im Monat über 100 Euro aus. Äh, mhm. Was ja mehr als dreimal so viel wäre, wie bei mir damals bezahlt wurde. Also da kann man schon mal sehen, diese Idee, äh, der Wettbewerb dafür zu sinkenden Preisen, das, das findet hier nicht statt, eher das Gegenteil. Hier wird künstlich ein Wettbewerb produziert, der in Wahrheit keiner ist, weil die Leute ja nicht mit demselben Gut konkurrieren, sondern es bekommt der eine... Konzern das Spiel und der andere das Spiel, sodass man alles kaufen muss, ob man will oder nicht. Ja, und dadurch wird es immer teurer, man zieht den Fans immer mehr Geld aus der Tasche, ohne dass die Leistungen besser geworden wären. Ich würde sogar eher sagen, im Großen und Ganzen ist es schlechter geworden.
0: Bin ich bin daher, überrascht, dass die Fans pikiert sind, wenn es um das Thema TV-Rechte geht. Schon im Mai des vergangenen Jahres hatte die DFL den Plan, einen Investor ins Boot zu holen. Dieser sollte einmalig 2 Milliarden Euro zahlen und dafür 12,5 Prozent der TV-Erlöse für 20 Jahre bekommen. Das eingenommene Geld sollte zu 60 Prozent an die Vereine und zu 40 Prozent an die DFL gehen. Diese wollte unter anderem damit die Digitalisierung und die Auslandsvermarktung vorantreiben. Der Plan scheiterte im vergangenen Jahr aber an der erforderlichen Zweidrittelmehrheit. Mindestens 24 von 36 Vereinen hätten zustimmen müssen.
1: Und dabei wurde immer wieder mit Buzzwords um sich geworfen, etwa wenn die Digitalisierung gepriesen wurde. Dass das bei den Fans auf wenig Gegenliebe gestoßen ist, dürfte nicht verwundern. Die angeblichen Vorteile wurden kaum erklärt, während die Fans natürlich Angst davor hatten, dass die Preise immer weiter steigen. Denn wenn ein Investor einsteigt, will er natürlich eine gute Rendite auf sein investiertes Kapital sehen. Und die findet vor allem dann statt, wenn die DFL möglichst viel Geld bei der Vergabe von Übertragungsrechten einnimmt, und das wiederum funktioniert besonders gut, wenn viele verschiedene Anbieter mit hohen Preisen um Übertragungsrechte
0: buhlen. Um das mal einzuordnen, derzeit nimmt die DFL pro Jahr 1,1 Milliarden Euro durch TV-Erlöse im Inland ein. Wenn ein Investor also gegen 2 Milliarden Euro für 20 Jahre eingestiegen wäre, hätte er 12,5 Prozent von 22 Milliarden Euro bekommen. Das entspricht 2,75 Milliarden und da man eher damit rechnen kann, dass die Preise weiter gestiegen wären, kann man sogar davon ausgehen, dass er mehr Geld rausgezogen hätte. Das ist durchaus eine angenehme Investition, relativ risikofrei 2 Milliarden Euro investieren, um am Ende mindestens 2,75 Milliarden Euro rauszuziehen, wahrscheinlich sogar deutlich mehr, da ja noch die Auslandsrechte hinzukommen. Dass einen Fan dieser vorsichtig gesagt recht einseitige Deal misstrauisch macht, ist verständlich.
1: Ja, damals scheiterte die DFL noch an einer Zweidrittelmehrheit unter den Vereinen und jetzt wollte sie es erneut probieren. Mit weniger Kapital, das mitgebracht werden sollte, dafür aber auch mit weniger Anteilen an den Übertragungsrechten. Und erneut ist die DFL jetzt gescheitert, diesmal jedoch nicht an der Zweidrittelmehrheit. 24 von 36 Vereinen stimmten kürzlich für den Investoreneinstieg, der gegen 900 Millionen bis 1 Milliarde Euro stattfinden sollte, nur scheint es bei dieser Abstimmung recht zweifelhaft zugegangen zu sein. Die DFL hat die Abstimmung nämlich geheim organisiert, damit nicht nach außen dringt, welcher Verein für und welcher gegen den Einstieg stimmt. Im Nachhinein hat dann aber Hannover 96 öffentlich gemacht, und das war wirklich mal ein lustiger Paukenschlag, muss ich gestehen, dass Martin Kind gegen die Weisung des Vereins für den Investoreneinstieg gestimmt haben soll. Also ich meine, wir haben ja schon damals äh, gesagt, dass wir da jetzt nicht so moralistisch sind äh, äh, oder auch diese Fußballromantik ein bisschen albern finden, aber trotzdem fand ich es natürlich einfach toll, dass dann Hannover 96 da so in die Öffentlichkeit gegangen ist und ähm, das so ganz transparent gemacht hat, dass wirklich ja. so gesagt wurde, ja, das ist hier, also Natürlich nicht so gesagt, die haben es natürlich vorsichtig formuliert, aber eigentlich gesagt, ja das ist doch wirklich eine ganz schlimme Hinterzimmerklüngelei, äh, wo es nichts mit rechten Dingen zugeht, haben die damit natürlich allen äh, so vor Augen
0: geführt und das fand ich natürlich sehr belustigend. Ja, dadurch sieht es so aus, als wäre die Zweidrittelmehrheit nur durch Trickserei zustande gekommen, was im Verbund mit den Fanprotesten tatsächlich dazu geführt hat, dass die DFL den Investoreneinstieg erneut abblasen musste. Wir haben hier ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren, die bedeutsam waren. Einerseits hat die DFL ihr intransparentes Gebaren nicht mehr öffentlich rechtfertigen können. Andererseits hat vor allem der Fanprotest überhaupt erst dafür gesorgt, dass sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit auf dieses Thema gerichtet war. Wochenlang haben Fans für Spielunterbrechung gesorgt, indem sie Tennisbälle aufs Feld geschleudert haben oder aus der Ferne steuerbare Spielzeugautos über den Rasen haben fahren lassen. Das erinnert durchaus an die Methoden der letzten Generation. Die Klimaaktivisten haben sich ja auch bewusst gegen Militanz entschieden und versuchen mit friedlichen Methoden den gesellschaftlichen Alltag zu stören. Eine ähnliche Disruption gab es nun Woche für Woche in den deutschen Stadien. Die gut geölte Fußballmaschinerie wurde immer wieder zum Stocken gebracht, um der Liga vorzuhalten, dass sie nichts in, äh, ist ohne ihre Fans. Die the Fans sind es ja, die die Tickets kaufen und auch Geld ausgeben für diese Fernsehübertragungen.
1: Und es lohnt sich jetzt mal nach Westen zu blicken, nach Frankreich, denn dort gab es schon 2022 einen Investoreneinstieg nach ähnlichem Muster, wie er hier in Deutschland geplant war. CVC Capital, der Investor, der auch hierzulande einsteigen sollte, der übernahm vor zwei Jahren Anteile in Frankreich. Die Ligue 1 war finanziell besonders gebeutelt, da sie im Gegensatz zu allen anderen Top-Ligen Europas während Corona den Spielbetrieb zwischenzeitlich völlig eingestellt hat. Unter anderem deshalb war sie so gebeutelt und deshalb war sie dringend auf Finanzspritzen angewiesen. Das war zumindest die Rechtfertigung des Investorendeals, auch wenn einige Clubmanager danach sagten, nee, das hätte man vielleicht auch doch anders über die Bühne bekommen äh, und die Clubs retten können. Und dieser Deal, der hier gemacht wurde, ist schier unglaublich, gerade wenn man das jetzt mit dem vergleicht, was hier in Deutschland noch im Raum stand. Denn in Deutschland war es ja so, da wurde eine Begrenzung auf 20 Jahre vorgesehen und da hat man dann gesagt, ja, 900 bis 1 Milliarde, oder, oder, oder ursprünglich hieß es ja tatsächlich 2 Milliarden für äh, 12,5 Prozent. Und hier hat man gesagt, CVC bekommt in Frankreich für gerade einmal 1,5 Milliarden, dauerhaft 13 Prozent an den Vermarktungserlösen. Und wir sprechen hier von einem Vertrag ohne zeitliche Begrenzung. Das heißt also nicht wie in Deutschland 20 Jahre, sondern wirklich für immer. Also einmal 1,5 Milliarden Euro investiert und dann bekommt man permanent 13 Prozent. Das ist ein lächerlicher Betrag für derart viel
0: Profit. Für die Vereine kommt das ganze mittel- und langfristig eher einer deutlichen finanziellen Verschlechterung gleich. Zwar wurde die Liga angeblich durch die Finanzspritze gerettet, dafür muss die Liga nun deutlich höhere Einnahmen durch Übertragungen erzielen, damit die Vereine nicht am Ende des Tages weniger Geld bekommen als zuvor ohne Investor, Dazu kommt die Ungleichverteilung der TV-Einnahmen, die auch in Deutschland immer wieder angeprangert wird. Während etwa geplant war, dass Paris Saint-Germain 200 Millionen Euro bekommt, bekamen die Aufsteiger nur 0,75 Prozent dieser Summe. Die Verteilung sollte also diejenigen Vereine übervorteilen, die ohnehin schon übermäßig finanzstark sind.
1: Und wenn man sich dieses Negativbeispiel so ansieht, dann versteht man in der Tat die Aversion vieler deutscher Fußballfans gegen einen Investoreneinstieg. Die Vorteile sind recht überschaubar. Warum es besser sein sollte, einen Investor ins Boot zu holen und ihm 12 oder 13 Prozent zu geben, als wenn man einfach als Liga einen Kredit aufnimmt, das ist niemandem zu vermitteln. Und ich muss auch sagen, ich kann mir schlecht vorstellen, dass die DFL das nicht hinbekäme. Also ich meine, wir sprechen hier immerhin von einem Verein, der die 36 äh großen Profivereine Deutschlands repräsentiert, also dass man da nicht mal so einen Kredit von einer Milliarde Euro für 20 Jahre bekommt, weiß ich nicht, kann ich mir jetzt auch nicht so vorstellen, dass es daran scheitern würde. Die Begründungen noch dazu, warum die äh, Liga ähm, ähm, dieses Geld bräuchte. Weil die haben hohe die, Zinsen, ja.
0: das ist natürlich da auch ein Problem für die
1: das stimmt, aber die, äh, hohe Zinsen, das stimmt natürlich, aber das ist ja nun immer noch wahrscheinlich wenig im Vergleich dazu, dass man 13% der ähm, TV-Erlöse einem Investor mhm. die ganze Zeit gibt. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass man da am Ende besser dasteht, als wenn man das bei einem relativ konventionellen äh, Zinsfuß irgendwie abstottern müsste. Und auch diese Begründung, warum man das Geld überhaupt braucht, also es war auch sehr fragwürdig mit Digitalisierung und sowas oder damit man noch im Ausland äh, die Bundesliga besser äh, verkauft bekommt. Wir haben in Folge 206 schon erklärt, dass Profifußball eigentlich nur als kapitalistischer Wahnsinn denkbar ist. Also dass Sportler Millionen bekommen und dass das Getrete gegen einen Ball Milliarden Menschen weltweit gezeigt wird, das ist nur in einer Marktwirtschaft vorstellbar. Und dennoch muss man festhalten, es ist nicht gut nachgewiesen worden von Seiten der DFL, dass es sich um eine aus kapitalistischer Sicht rationale Entscheidung gehandelt hätte, einen Investoren ins Boot zu holen. Also wenn man sich den Fall Frankreich ansieht, da muss man doch sagen, selbst wenn man den Fußball als Investment betrachtet, ist eine solche Konstruktion nicht unbedingt zweckrational.
0: Von daher muss man den Fanprotest gar nicht unbedingt als fundamentale Kritik an der Kommerzialisierung des Fußballs verstehen, man kann ihn durchaus auch als immanente Kritik lesen, frei nach dem Motto, wir wissen, dass das hier ein Geschäft ist und wir akzeptieren diese Regeln. Aber wir sehen nicht ein, immer mehr Geld für dieselbe Leistung zu zahlen, während unsere Vereine kaum etwas davon haben. Wenn man sich einmal davon freimacht, diese Proteste gleich als großen antikapitalistischen Aufstand anzusehen, dann bekommt man einen deutlich realistischeren Blick. Der Protest galt nicht der Kommerzialisierung schlechthin, sondern einer bestimmten Ausprägung des kapitalistisch organisierten Fußballs. Dass einige Ultra-Fanszenen eher links sind – und auch darüber hinaus die Kommerzialisierung des Sports kritisch beäugen, sollte darüber nicht hinwegtäuschen.
1: Dennoch ist eines bemerkenswert. Die Fans haben die oftmals beschworene Konkurrenzfähigkeit des deutschen Fußballs schlichtweg ignoriert oder als zweitrangig behandelt. Immer wieder hieß es ja, der deutsche Fußball, der könnte nun international den Anschluss verlieren. Und in der Tat kann das ja sein, also wenn die Möglichkeiten aus den Fans noch die letzte müde Mark herauszupressen in Deutschland eingeschränkt werden, werden sich Investoren beispielsweise weiter eher in Großbritannien oben sehen, wo das Ganze noch viel stärker ist als hierzulande und wo sich kaum noch jemand Stadionkarten leisten kann, der vor 20 Jahren in der Kurve stand. Das heißt, die Fans haben die internationale Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Fußballs für nachrangig hinter ihrem liebsten Hobby erklärt. Und zumindest in dieser Hinsicht
0: kann man dem Ganzen etwas Progressives abgewinnen. Immer wieder hört man ja von Politikern, dass die Menschen bitte sehr jede Zumutung ertragen sollen, um die Konkurrenzfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland zu sichern. Dann fallen Sätze wie, jetzt ist nicht die Zeit für eine Lohnerhöhung oder jetzt ist nicht die Zeit für eine Arbeitszeitverkürzung. Denkt an den Standort Deutschland, und leider lassen sich die allermeisten Bürger dieses Interesse des Kapitals als ihr eigenes verkaufen, anstatt ihr ökonomisches Interesse selbst wahrzunehmen. Die Fans haben sich nun einmal anders verhalten. Tja, sie nehmen in Kauf, dass der deutsche Fußball im internationalen Vergleich weniger Geld bekommt, was natürlich mittel- und langfristig auch dazu führen kann, dass hier weniger hochklassiger Fußball zu sehen ist, weil man dann beispielsweise gewisse Spieler nicht mehr einkaufen kann können. Ja,
1: also es muss wirklich auch klar sein, dass der Investoreneinstieg in der DFL ja eh nur ein Türöffner Öffner gewesen wäre für eine weitere Finanzialisierung des mhm. Sportgeschäftes. Also so wie der Deal jetzt abgeschlossen werden sollte letztlich, also diesen 900 bis äh, eine Milliarde Euro, 900 Millionen bis 1 Milliarde Euro und dafür ja deutlich weniger als die ursprünglich angedachten 12,5 Prozent. Es wäre ja noch ein verhältnismäßig moderater Einstieg gewesen, aber es sollte natürlich so ein Wegbereiter sein, um deutlich mehr Geld in die deutsche Liga, in den deutschen Fußball zu pumpen. Und da wurde der DFL wieder einmal einen Strich durch die Rechnung gemacht, was aber auch bedeutet, dass sich, du hast es eben gesagt, die großen Stars in Zukunft woanders ansiedeln könnten. Also wenn man jetzt vielleicht mal wirklich ähm, weggeht von so den ganz großen Vereinen, ähm, also jetzt z.B. Bayern kann natürlich immer noch 100 Millionen für Hurricane Kane zahlen, so, aber ansonsten wird es dann vielleicht bei den anderen Vereinen tatsächlich immer schwieriger äh, in Zukunft. Aber das nehmen die Fans ja dann auch gerne hin, weil sie ohnehin nicht primär daran interessiert sind. Also wer Fan ist vom FC, von Borussia Gladbach, von Kaiserslautern, Bremen, was auch immer, von all diesen Kultvereinen, da geht er erstmal eh nicht für Weltklassefußball fußball in Stadien, sondern, sondern aus identifikatorischen Gründen. Die kann man zwar dämlich finden, wie wir das schon in Folge 206 erklärt haben, das auch aus gutem Grund, dennoch ist es interessant, dass die Alternativlosigkeit der Kommerzialisierung hier radikal in Frage gestellt wird. Die Fans akzeptieren es, im internationalen Wettbewerb abgehängt zu sein, wenn sie
0: dafür ihren Lieblingsverein noch sehen können. Nun wollen wir aber nicht zu viel loben, denn gleichzeitig hat es auch etwas Absurdes. Die meisten Deutschen lassen sich, wie bereits erwähnt, die angebliche Alternativlosigkeit ihrer Verarmung permanent einreden. Sie gehen 40 Stunden die Woche arbeiten, um andere reicher zu machen, dann 50% Prozent ihres Lohnes an Vermieter abzudrücken. Alle Zumutungen, die damit einhergehen, der körperliche und der psychische Druck, all das wird als quasi Gott gegeben akzeptiert, aber wenn dann der Freizeitspaß zu teuer werden droht, dann werden alle zu glühenden Antikapitalisten. Und das sieht
1: man übrigens auch gut in den Kommentarspalten auf Instagram. Ich habe mittlerweile mhm. übrigens den Eindruck, dass ich fast in jeder Folge äh, äh, meine soziologischen Erkenntnisse aus den Instagram-Kommentarspalten hier vortrage, aber es hat ja auch wirklich was. Ich glaube, jeder Soziologe sollte einfach mal gucken, was so in Insta-Kommentarspalten geschrieben steht und würde, glaube ich, sehr viel mehr über die Gesellschaft lehren als durch so manche Befragung. Ja, Also äh, da sieht man wirklich sich äh, die Fußballromantik Bahn brechen. Die Leute machen überhaupt keinen Hehl draus, dass sie unter dem Alltag leiden und dass der Fußball ihre Realitätsflucht darstellt. Sie sind sich oft ihres Leidens bewusst und da trinken das Ganze dann am Wochenende in Fußballromantik. Also ein bisschen übertrieben jetzt. Die Kommentare lauten dann immer unter solchen Videos, ja, ich stehe seit 100 Jahren auf der Baustelle und muss noch bis 100 40 buckeln, dass ich in Rente gehen darf. Äh, ich kann kaum noch gerade gehen und stehen, aber am Fuß, äh, am Wochenende, da kriege ich Pippi in den Augen, wenn ich den Millionären zujubeln darf. Also so es mhm. sind dann eigentlich immer diese Kommentarspalten. Ähm, und erst wenn das Opium des Volkes ihnen genommen werden kann, dann begehren diese Leute auf. Ich fand es schön, Nico Heimer von Calci Berlin, der sagte in einem Video, das, was da passiert ist, ist nichts anderes als in meinen Augen der erfolgreichste soziale Protest, an den ich mich außerhalb von Fußball in Deutschland in den letzten 10, 15 Jahren erinnern kann. Und ganz ehrlich, das stimmt wahrscheinlich, also komplett unironisch, das ist sicherlich wahr, ist aber auch wirklich hochnotpeinlich, also wirklich ein Armutszeugnis für ein Land, dass man sich all diese Verarmung bieten lässt und dann hier den Antikapitalisten entdeckt.
0: Ja, das ist die die letzte rote Linie, die offenbar nicht überschritten werden darf. Und sonst macht man aber alles mit, wird man sich noch äh, diktieren lassen, äh, wie viel Dienstpflichtjahre man ableisten muss für, für Eva weiß Hügel. ich nicht was, ja. ja für Eva Hügel. Es ist es ist, ist so erstaunlich. Und ich meine, das ist, glaube ich, auch äh, daher rührt, also erstmal interessiere ich mich für Sport sowieso nicht, ähm, mhm. aber daher rührt, glaube ich, auch meine große Abneigung gegenüber dem Fußball, dass äh, mir das aus ideologiekritischer Perspektive ähm schon schon mit 14 15 äh, ein Graus war, wenn ich das immer in, äh, bei den Klassenkameraden da so gesehen habe und dann hat sich das irgendwann auch noch mit so einer mit so einem neuen fröhlichen Patriotismus getränkt. Also mir war mir waren diese Leute immer ähm, unaufgeklärt, also eigentlich religiös verblendet, kamen die mir vor. Insofern hat sich das bei mir gehalten, wer da natürlich auf Distanz zugeht und will dann nur dieses Spiel da genießen, da sehe ich immer noch keinen Sinn drin, da ist ja auch da gar keine Fortschritte oder so, man spielt halt jedes Mal wieder von Neuem und guckt, wer mehr Bälle da ins Tor bekommt, aber gut, das ist dann nochmal so eine eigene Geschmackssache, meine Sache, wer ist nicht wir haben ja eben diesen Vergleich gezogen zur letzten Generation. In beiden Fällen wird hier mit friedlichen, innovativen Mitteln für Unterbrechung des Alltagsgeschäftes gesorgt, um auf etwas aufmerksam zu machen. und Beiden Protesten ist auch ein gewisser linker Einschlag nicht abzusprechen. Bemerkenswert ist aber, wie unterschiedlich auch darüber berichtet wird. Ja, wenn man sich die Fernsehbilder ansieht bei den Klimaprotesten, dann sehen wir die Wut der arbeitenden Klasse, ja, die Lkw-Fahrer, die nicht weiterkommen und äh, seht her, was die Klimakleber diesen äh, antun. Und hier ist es aber jetzt anders. Also bei diesen äh, Protesten, äh, da wird eher so, äh, ja, so eine Fußballromantik ja. Und wird gesagt, ach toll, wie die innovativ da einfach rote Karten zeigen. Während die letzte Generation auf die generelle Schädlichkeit dessen, was wir Alltag nennen, hinweist und dafür von allen gehasst wird, kämpfen die Ultras mit ähnlichen Mitteln dafür, dass das Opium des Volkes billig zu bleiben hat und ernten dafür sehr viel Anerkennung.
1: Ja, und wahrscheinlich auch genau von den Leuten, die man dann im Fernsehen sieht. ne? Also ich meine, man denke nur an diese großartigen äh, Bild-TV-Berichte so von irgendwelchen LKW-Fahrern, ähm, ja. die dann noch kurz davor sind, da die äh, von der letzten Generation zu vermöbeln. Und äh, du weißt ganz genau, also der regt sich jetzt auf, dass er nicht zur Arbeit kommt. Aber wenn der Chef dann am Ende nochmal sagt, jetzt nochmal zwei Überstunden bitte, dann buckelt er. Und dann wird ja. er da nicht rummeckern, dass, dass, dass der Tag irgendwie länger dauert. Dass
0: er zwei Stunden zu spät kommt,
1: ja. Ja, genau, so, das, das ist, das ist, darüber ärgert man sich, aber dann nicht über die, über also, und das ist einfach so ganz typisch. Und ich finde, man kann das Ganze hier wirklich mal so als einen kleinen Gradmesser dafür nehmen, wie geschwächt die deutsche Arbeiterbewegung ist. Es wäre ja so viel möglich, wenn sich die Bevölkerung mal ähnlich innovative Methoden für den Arbeitskampf überlegen würde, wie die letzte Generation oder auch die Fußballultras. Davon ist aber nichts zu sehen, vor allem aufgrund dessen, weil die Leute sich überhaupt nicht mehr als Arbeiter mit einem eigenen Interesse verstehen, ja, also das, wo, wo es bei Marx heißt, die müssen von der Klasse an sich, zur Klasse für sich werden. Also sie sind so oder so eine Klasse und sie müssen sich dessen aber auch bewusst werden, um für ihr Interesse einzustehen. Das hat man überhaupt nicht mehr in diesem Land. Es wird gespurt und gefolgt.
0: Naja und zugleich hm. hat man ja mit dem Verein äh, eine eigene Klasse und äh, da ja. gibt es ja einen Klassenfrieden. Also da ist ja, da steht man ja als äh, Fan, der äh, sich kaum noch die Stehkarte leisten kann, eigentlich Seite an Seite mit Uli Hoeneß. Also das ist ja, ja. alles eins.
1: ja ja äh, in, in, äh, Twitter-User äh, schrieb irgendwann mal, äh, wenn man Samstag in der Kurve steht und vom Facharbeiter bis zum Millionär gemeinsam Eisern Union grüllt, dann lebt man eine widerliche Abstraktion. Und das ist natürlich <lacht> wirklich ja. genau das. Also, das kann man nicht äh, anders sagen. Und ich fand das auch so schön. Ähm, Im Elf-Freunde-Podcast, da sagt ja dann auch der Moderator, ja, ähm, dieser Fennerfolg, der sagt ein Zitat, Super Prozess für das demokratische Bewusstsein in diesem Land. Also weil quasi gegen diese intransparente Hinterzimmerklüngelei der DFL vorgegangen wurde und dem Profitinteresse eine Grenze gesetzt wurde. Aber ich würde dem eher entgegnen, naja, eigentlich ist es umgekehrt, denn jetzt kann man wunderbar sehen, wie in allen essentiellen Lebensbereichen kein vergleichbares Aufbegehren stattfindet. Es ist jetzt ja nicht so, dass man sagt, das ist jetzt der Staatsschuss und dann sagen die Leute auf einmal, wir wollen hier Wirtschaftsdemokratie oder so, sondern die lassen sich halt weiterhin den Rotz bieten.
0: Dementsprechend zwiespältig sehen wir diese Proteste. Einerseits zeigen sie, was alles ginge, wenn man dem Kapital Steine oder... Tennisbälle in den Weg legen will. Wir können sehen, dass man den Logiken der Kommerzialisierung durchaus Grenzen setzen kann und auch, dass man sich der Alternativlosigkeit des Wettbewerbs entgegenstellen kann. Wenn mehr Arbeiter das beherzigen würden und erkennen würden, dass sie mit dem Verweis auf die internationale Konkurrenzfähigkeit Deutschlands nur dazu gebracht werden sollen, ihr ökonomisches Interesse zurückzustellen, dann wäre schon viel gewonnen. Andererseits ist genau das Nirgends ersichtlich, das antikapitalistische Gefühl tobt sich dann doch bloß in der Kurve aus. Also euphorisch sollte man also ob des Fanerfolges nicht sein. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über PayPal.me-Ole und Wolfgang